0: Olá, e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Iniciamos mais uma vez o nosso programa Testemunho de Fé. Uma alegria iniciarmos agora juntos um novo ano litúrgico. Neste primeiro domingo do advento, vamos começar mais uma nova caminhada nesta escola de santidade que é o ano litúrgico. Se nós vivermos o ano litúrgico com todas as suas características é, dentro desta escola, de espiritualidade, nós estaremos certamente é, trabalhando num caminho de santidade. O tempo do advento que nós iniciamos é um tempo, portanto, característico da espiritualidade cristã, porque nos recorda que nós devemos fazer penitência e devemos nos converter para estarmos prontos para a vinda do Senhor. Esta é a temática do Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44, que é o Evangelho que nós proclamaremos neste domingo. Dentro desta, é, deste quadro geral do Advento, nós sabemos que a primeira parte do Advento, ao invés de falar especificamente do Natal do Senhor, que a gente deixa mais para aqueles últimos dias, é, também chamados de novenas, novena de Natal, né? nós falamos na primeira parte do Advento, muito mais abundantemente, da segunda vinda de Cristo. Então, a palavra Adventus, é, traduzida em grego, quer dizer parousia, ou seja, é esta vinda do Senhor, é esta presença do Senhor que virá na glória no fim dos tempos. E é necessário que nós vivamos uma vida de penitência para estarmos prontos para a vinda do Senhor. O que acontece é que esta vida de penitência, que, a qual a igreja nos convida, no tempo do advento é um pouco diferente do tempo da quaresma. Enquanto o tempo da quaresma, digamos que a penitência principal, o ponto de apoio né, da alavanca para o tempo da quaresma é o jejum, no tempo do advento nós vivemos muito mais uma penitência da vigília, ou seja, nós precisamos ser vigilantes. Vigilante quer dizer ficar acordado durante a noite. Esse é o tema, né, digamos assim, que martela, não somente neste primeiro período do Advento, mas também na liturgia da palavra deste domingo. É interessante desde o início nós notarmos, porém, uma dificuldade com a tradução brasileira, não é? do nosso lecionário, o nosso evangelho, evangelho de Mateus capítulo 24 lá no versículo 42, na tradução portuguesa do Brasil nós encontramos a palavra portanto, ficai atentos mas não é isso que nós encontramos no original grego o original grego está escrito gregoreite un portanto, vigiai, não ficai atentos, é uma realidade que não é sinônima, por quê? Porque ficar acordado, gregórios, né? vigilante, em grego tem esta conotação exatamente de é, não dormir durante a noite, é bem diferente de ficar atento, um vigia não é somente uma pessoa que presta atenção, é também uma pessoa que luta para não dormir enquanto todos estão dormindo. Então, é aqui que nós vemos uma das é, comparações, uma das analogias mais poderosas que explicam exatamente em que consiste a fé cristã. Por que eu digo isto? Porque, de uma forma geral, as pessoas ficam um pouco é, constrangidas com a seguinte realidade. O mundo, as pessoas mundanas, as pessoas que vivem no pecado, longe da igreja, longe de Cristo, longe do Evangelho, o mundo parece mais realista. Né? Enquanto nós cristãos temos a impressão de que nós precisamos estar continuamente na igreja, rezando, fazendo meditações, fazendo práticas de piedade para nos mantermos na fé, como se a fé fosse uma espécie de faz de conta, uma mentirinha, né? ou seja, para a gente ficar na fé, no faz de conta, nós precisamos fazer força, enquanto o mundo, o mundo não, o mundo é realista, eles caem no pecado, eles vivem na realidade da carne, que é tão concreta, tão verdadeira, tão, aspas, sincera. Esta é a impressão, como eu disse, que as pessoas têm, e no entanto, é exatamente o contrário da realidade. Eu vou provar para vocês que quem está na fé é que está no mundo real, enquanto quem está no pecado é que está na ilusão. E para provar isso, nós não precisamos acreditar em padres, em papas e nem em concílios, não precisamos acreditar nos santos, em nada disso. Para provar isso, né, basta que você tenha um pouco de sinceridade com você mesmo. Vamos... Ver isso daqui. Uma pessoa que peca, ela peca porque quer ser feliz, é evidente. Então, vamos pegar o caso né, de um, um homem casado que está constantemente caindo no pecado de adultério. Por é que ele procura outras mulheres diferentes da sua mulher? Ora, é evidente porque ele quer ser feliz. Acontece que ele já fez esta experiência centenas de vezes, quem sabe. supomos que é uma pessoa muito devassa, que ele fez isso muitas vezes. Ora, centenas de vezes ele bateu a cabeça na parede procurando a felicidade no adultério e, no entanto, ali não encontrou nada. Ou seja, ele pecou e pecou muitas vezes. Pecou procurando a felicidade, mas a felicidade não se encontrava lá. Ora, não é difícil você enxergar então que nós temos no nosso cérebro uma maquininha de ilusões. Ou seja, as pessoas querem ser felizes. O alcoólatra procura a felicidade no álcool, mas nunca encontra. O drogado procura a felicidade na droga, mas aquilo só destrói ele. A pessoa que cai no pecado do adultério, da masturbação, do sexo desregrado, a pessoa que fica procurando na internet o tempo todo, pornografia, essas pessoas estão procurando a felicidade, no entanto não a encontram, só conseguem tornar ainda mais profundo o sentimento de vazio e de inquietação. Então é evidente que o pecado é o mundo da mentira, ou seja, o pecado é o mundo da falsa promessa. O pecado promete felicidade, mas não consegue entregar, não consegue né, realizar a promessa que ele fez. Então, o que é que nós podemos constatar? E isso é uma constatação empírica, ou seja, qualquer um que seja honesto consigo mesmo é capaz de enxergar isso, que nós temos uma tendência de cair numa ilusão, numa mentira. Ou seja, o nosso cérebro é uma espécie de fabriquinha de ilusões. Até aí a ciência nos acompanha. Acontece, porém, que a ciência não sabe explicar o porquê. A psicologia ela constata simplesmente que o homem é um animal faltoso. Ou seja, quando um animal tem uma relação sexual ele terminou aquela relação sexual e ele está perfeitamente contente com aquilo. Ou seja, no seu contentamento de animal irracional, ele não fica buscando algo a mais. No entanto, o ser humano, quando termina uma relação sexual, ele procura algo a mais. Ele acha que foi pouco, acha que não foi o suficiente. Um animal que acabou de ter uma relação sexual, ele não procura uma segunda relação mas o ser humano, por causa desta inquietação, é capaz de ter duas, três, quatro, cinco relações sexuais numa noite. Por que nós somos doentes assim? A ciência não sabe explicar, mas a igreja sabe. Sabe que o homem foi feito para Deus. Como diz Santo Agostinho no início do seu livro das confissões, Senhor, criaste-nos para vós e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousa em vós nós então procuramos Deus, mas procuramos no lugar errado. E por que procuramos no lugar errado? Aqui vem a segunda resposta da revelação divina que a ciência não conhece, mas que nós sabemos por causa do nosso pecado original. Ou seja, isso que a ciência constata, essa fabriquinha de ilusões onde o homem procura uma felicidade plena e perfeita, mas continua procurando sempre no lugar onde não irá encontrar, essa fabriquinha de ilusões, ela nós sabemos a sua origem, é a origem da natureza decaída do homem que tem a sua mente, digamos assim, turva pelo pecado original. Bom, então qual é a resposta? A resposta é que nós precisamos nos livrar dessa maquininha de ilusões. Então a comparação que Jesus fez, ela é perfeita. A comparação do vigiai, do estai acordados, ou seja, a vida... É como se você fosse um motorista que está dirigindo o seu carro às três da manhã e está lutando terrivelmente para ficar acordado. Você bate na sua cara, dá beliscões, joga água fria no rosto, toma café, toma um energético, um, compra um Red Bull, alguma coisa assim, para ficar acordado. No entanto, aquilo não tem o o efeito de deixar você tranquilo, porque é uma luta constante. Assim também a fé. Ou seja, a fé é uma luta e é por isso que nós precisamos continuamente estar rezando, vindo à igreja, fazendo meditações, fazendo penitência, recebendo a Eucaristia, nos confessando, fazendo meditações, orações vocais, liturgia. Por que, é que nós precisamos de tudo isso? Precisamos porque é isto que nos mantém com os pés cravados no chão. A fé, ela tem a capacidade de cravar os nossos pés no chão. Por isso, vigiai, ou seja, façamos a vigília, a vigília séria, que significa não cair no sono, não cair no sonho, na mentira do pecado. Então, todo cristão é, na verdade, um vigilante, uma pessoa que deve vigiar. Um gregórios, ficai atentos, Gregoreite. Por quê? Porque nós sabemos dessa tendência. É exatamente essa tendência a respeito da qual nos fala a segunda leitura. São Paulo, na segunda leitura, o capítulo 13 de Romanos, diz assim, Vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar, de ficar acordados. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Veja o que São Paulo está argumentando, que nós precisamos acordar, a noite já vai adiantada, o dia vem chegando, despojemos das ações das trevas e vistamos-nos com as armas da luz, vejam agora o versículo 13 que importante, procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos de Jesus Cristo. Então, São Paulo está dizendo assim: olha, quem está durante a noite e está dormindo, vivendo os pecados da carne, na ilusão, está fora da realidade, esse daí está é, vestido com as ações das trevas. É o pijaminha que nós colocamos para as nossas ilusões. Né? E que ações das trevas são essas? Né? Nós vemos claramente aqui na lista que São Paulo propõe as duas tendências da nossa concupiscência. Ou seja, a tendência do pecado, da gula e do sexo desegrado, que é uma tendência para o prazer, e a tendência da ira, ou seja, da raiva, da cólera, né? brigas e rivalidades. São Paulo, fazendo essa lista, nos coloca é, diante daquela realidade que nós temos duas potências, duas forças na nossa alma, que são muito boas e positivas, mas precisam ser guiadas pela nossa inteligência que deve estar acordada, deve estar desperta. É, o filósofo Platão, ele faz uma comparação que talvez nos ajude para entender isso. Platão fala das três almas, nós sabemos que não existem três almas, mas na verdade é uma única alma com três faculdades. Mas ele faz uma comparação como que um, é, uma pessoa que está guiando uma carruagem com dois cavalos. Quem é a pessoa? A pessoa é a nossa inteligência. A inteligência, ela, porém, não anda a pé. Ela tem duas forças poderosas, porém irracionais. São os cavalos. Essas duas forças poderosas e irracionais são a faculdade concupiscível, por assim dizer, né? a epitomia, ou seja, aquela vontade que nós temos, a atração que nós temos para a vida né? a nossa vida pessoal nos leva a comer, a nos alimentar, a beber, é por isso que a gente tem fome e sede e a vida da humanidade nos leva a querer ter relações sexuais, porque se todo mundo parar de ter relações sexuais a humanidade acaba, então essas duas tendências vitais né, de comer e de ter relações sexuais fazem parte desta, deste cavalinho irracional que é a concupiscência, o desejo. Ora, esse cavalo bem domado, bem utilizado é uma energia maravilhosa que pode nos levar a fazer atos dos quais os animais são incapazes, o ato do amor, o ato de nós nos entregarmos em verdadeiro amor como Cristo fez na cruz, amando a igreja, né? morrendo e se entregando por ela. Mas não existe somente essa tendência irracional da concupiscência, do desejo é, carnal. Existe também uma outra faculdade, um outro cavalo que nós podemos dizer que puxa a nossa carruagem para frente, que é a faculdade irascível, não é? Então, é, este esse né os gregos chamam de timós, essa realidade que nos dá coragem de enfrentar, porque no mundo nós sabemos que existem maldades e nós é, precisamos ali ter coragem de lutar contra a maldade, principalmente a maldade dentro de nós, né, para que então triunfe o bem. O que acontece, porém, é que isso daí fica desgovernado e aí nós, então, perdemos a estribeira do cavalo através da ira desordenada, do rancor, da mágoa. Né? Então nós vemos que existe uma, dentro de nós uma capacidade de nós nos defendermos daquilo que nos ataca e essa defesa pode ficar desordenada e a gente termina ficando com raiva do irmão, termina guardando mágoa, rancor, ódio, sem perdoar. Então vejam que essas duas realidades, a realidade do desejo né? e a realidade da coragem, da ira, né? são dois cavalinhos que podem nos levar para Deus se forem governados se forem governados por uma terceira faculdade, que é a faculdade racional, o intelecto, né? que precisa ser iluminado pela verdade. Seja a verdade que nós aprendemos através da nossa experiência pessoal, seja a verdade que nós aprendemos através da ciência, seja a verdade que nós aprendemos através da revelação e da fé. Então, iluminados por isso tudo, nós podemos dizer que nisto é que consiste o nosso ficar acordado. Nós temos dois cavalinhos rebeldes e racionais que querem né, conduzir a nossa vida. Mas nós precisamos né, colocar tudo isso debaixo da hegemonia da nossa inteligência. Agora vem a pergunta, como é que a gente faz isso na prática? Bom, em primeiro lugar, nós cristãos sabemos de uma coisa que é, Platão, Aristóteles e Sócrates não sabiam. Nós temos a graça de Deus. Em primeiro lugar, nós devemos saber que qualquer coisa que nós façamos é cooperação com Deus. Não é o homem que opera, o homem só coopera. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é exatamente rezar, pedir. Com uma atitude humilde de mendigos, devemos pedir a Deus a capacidade de é, permanecermos acordados e progredirmos no amor. Porque a fé é somente o primeiro passo. Ela gera em nós a esperança e a esperança irá gerar verdadeira caridade e o amor por Deus mas sem dar o primeiro passo da fé nós não vamos chegar a lugar nenhum então em primeiríssimo lugar a fé sustentada pela graça de Deus nos leva a pedir ainda mais graças, graças espirituais para que nós possamos permanecer acordados né? gregórioi, despertos abandonando a roupagem das más ações e revestindo revestindo-nos de Jesus Cristo é aqui que está a realidade, o versículo 14 de Romanos 13 diz isso com toda clareza revestir-nos de Cristo, é a graça de Deus mas para isso acontecer nós precisamos pedir, suplicar essa é a primeira atitude segunda coisa, precisamos morrer para o homem velho e aí para essa morte acontecer nós temos que saber que a nossa vontade tem que ser contrariada mas não precisa você inventar muitas coisas para contrariar a sua vontade não sua vontade é contrariada a todo momento no dia a dia. O que você tem que fazer é entender que cada vez que a nossa vontade é contrariada, nós temos ali um momento da graça de Deus que está quebrando a nossa soberba, quebrando a nossa arrogância. Então, nós podemos e devemos aceitar as cruzes quando elas se apresentam na nossa vida. E terceiro ponto muito importante é exatamente a prática, né? Do, de um amor que responde ao amor de Deus. É, Jesus, quando nos chamou para segui-lo, diz, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz dia após dia e me siga. Nada disso Jesus diz porque ele é um sádico e gosta de nos ver sofrer. Jesus, pelo contrário, quer nos dar a glória e a felicidade eterna. Mas, para isto, nós precisamos corresponder à sua graça e matar o homem egoísta em nós matar o homem egoísta não quer dizer que nós devemos jogar fora aquelas duas energias né? aqueles dois cavalinhos não quer dizer que nós precisemos aqui é, matar essas energias positivas que Deus nos deu nada disso um cristão ele não recalca as energias que recebeu de Deus ele as conduz então, na verdade, o ficar acordado para conseguir dirigir este carro, essa carruagem com esse puxada por esses dois é, cavalos é a nossa é, grande é, tarefa, grande missão e grande desafio para este tempo do advento. Então, permaneçamos acordados. É Esta a missão. as vigílias, que nós eventualmente possamos fazer nesse tempo do advento nos ajudem a recordar o que é exatamente a fé a fé não é um esforço que nos leva ao faz de conta a ilusão a fé ao contrário é um esforço para permanecermos com a, os pés cravados no chão da realidade sabendo que a felicidade ela inicia nesse mundo mas ela não é deste mundo nós precisamos nos revestir de Cristo colocar os nossos corações no céu, como nós dizemos em cada missa, corações ao alto, né? e assim caminhar para a vinda do Senhor que virá e virá para nos dar a felicidade perfeita. Nesse tempo de peregrinação, nesse tempo de caminhada, nós temos os sacramentos, temos a palavra de Deus, temos o magistério da igreja, que são os instrumentos atuantes para eh, nos manter no caminho correto. Façamos então generosamente penitência nesse tempo do advento e orações para que Deus nos dê verdadeiramente não somente a fé que crava os nossos pés no chão, mas a verdadeira esperança de quem conta que o Senhor virá, virá para transformar nosso coração e nos dar o verdadeiro amor por Ele, de todo o coração, toda a alma e todo entendimento, mas também por causa dEle, um amor que é dirigido a nós mesmos e ao nosso próximo. Deus abençoe você e um feliz e santo advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.